0: Jó napot kívánok! Pető Andrea vagyok a közép Egyetem Egyetemi tanára a CEU podcast stúdiójából. Ez a második világháború története albizottság podcastja a Propaganda a mástik világháborúban című konferenciából. Virányi Péter a Propaganda Természete című plenáris előadását hallja. Tisztelt vagy jelens uraim! Szép napot kívánok! Én az előadásunk két részből fog ráállni tulajdonképpen. Egyrészt megpróbálok valamilyen módon körbejárni a propaganda fogalmát, és egy sajátos megközelítésben lehet, hogy meg is tudnám határozni. A előadásom egy másik része, egy történelmi keretek közé, amely igazából túl mutat, a második világháború szeretném a propaganda természetét bemutatni. A propaganda a Bibliáig vezethető vissza. Isten tiltó parancsa a hamis beszámolók készítésére vonatkozólag a későbbi kommentátorokat arra busztítottak, hogy tartózkodjanak a hazug érek terjesztőt. A tilalom alapvetően a tórából ered. Lotharík rábik bélma, dátám avádám rágá Adonai. Mondja a Tóra, ne plegykák, hogy ne terjesz rágalmakat szeretteit körében, én vagyok az örökkéval. A pletykás. Hozna viszi a híreket, ő az, aki rángalmaz és terjeszti a rosszat. Kecskeméti István, orientalista, kolosvári teológus, azért fűzött széljegyzeteket ez a sorhoz, hogy tulajdonképpen arról beszéljen, hogy ne publikálj, azok hír, ne terjesz. Azért ez egy érdekes fordítása lehet, akár a zsidó eredetinek. John Wesley 1739-ben arról beszél, hogy tulajdonképpen nem csak a hamis hírek terjesztői, hanem azok befogadói ellen is védekeznünk kell. Legalább annyira fontosak, hanem még fontosabbak azok, akik befogadják a hamis híreket mint azok, akik terjesztik. És legalább annyira jelentősek az ókori média a közlő és a befogadó viszonya. Többen az első propagandistának az első propagandásnak Kalisztenészt tekintik, aki az időszámításunk előtti 4. Év, 4. században írta le Nagy Sándor Makedon király hódításait. Több mint egy évezetel azt követően hogy Mózes figyelmeztetett hazuk terjesztésére, az egyház a propaganda fogalmát és gyakorlatát felruházta annak modern értelmével, nevezetesen a globális terjesztés eszméjével. 15. Gergely pápa, hogy szembeszálljat, a protestantizmus egyre terjedő befolyásával szemben és azzal a feladattal bíza meg a kardinálisok egy csoportját, hogy világszerte terjesszék a hitet. 1622. június 22-én kell Instrubati Diviane Provinciale Arcánum kezdeti apostoli konstrukciójával tulajdonképpen újjáalakítja a hitterjesztési kongregációt. A pápa felhívást intézett a propagandának szánt intézmény létrehozására. A Sacra kongregáció, Propaganda Fide néven létrehozott szervezet feladataként adta a propaganda terjesztését. 1627-ben létrejön a Collegium urbanum, amely tulajdonképpen a propaganda missionáris képzője volt. A pápa nem abból a célból hozza létre, a propagandai intézményét, hogy ha ö, elferdítsék az információkat, hogy a hazug híreket terjeszték, hanem azért, hogy azt hirdessék, amit ő és a hívők a legfontosabb igazságnak tartanak. Ú, tulajdonképpen a propaganda születését azt kényszerítette ki, hogy Európa jelentős részén katonai eszközökkel nem lehetett megállítani a protestantizmus terjedését, és ezért új eszközök után kellett nézni. A politikai propaganda tulajdonképpen egyidős a politikai versengéssel és a politikai harccal. A modern politikai propaganda, az ideológia a politika és a nyomdatechnik a gyorsan fejlődő tevékenységével jön létre a francia forradalom idején. Jean-Marie Domenard 1950-ben írt politikai propaganda című munkájában így fogalmaz, hogy akkor folyt le az első propaganda hadjárat. az első háborús propaganda, akkor szabadult fel és szervezkedett első ízben egy nemzet, olyan doktrína nevében, amely egy csapásra az egyetemet félozta meg. És akkor volt az, amikor egy világnézet expanziója társult a bel- és külpolitikai eseményekkel, és ez automatikusan létrehozza a propagandai intézményét. A propaganda történetén végig nekik folyvást, ezt az összefüggésre lehetjük észre, vagy a háború folytatása, vagy a háború befejezése, vagy netán hozzájárulás egy háború kitöréséhez, kitörési érzeti elegendő herc és pulitzer sajtócivakodásaira gondolni. A hit vatikáni terjesztéséhez kapcsolódó jelenség a posztklasszikus propagáre szóból ered, amely eredetileg a területnövelkedést konnotálja, amit a hódítással kapcsolnak össze. Nagy ritkán kertészeti gyakorlatra utal a propagáre, terjeszteni, ültetni, ami a növények sokasodását, szaporodását teszi ö, végül is lehetővé. Kulturális gyakorlatként a propaganda nem egyébben foglalkozik, mint azokkal az módozatokkal, ahogy az emberi lények kommunikálnak. Különös tekintettel a magatartásformák, a képek, a hitek ilyenféleképpen való terjesztésére. A magyar fordítás és a hozzákapcsolódó tartalom az főnév addig a szava önmagukba véve igék. Az igen, cselekvést, történést, létezést, mozgást jelent. Ez csak társadalomban jön létre, tehát a propaganda társadalmi termék. A társadalom hozza létre, csak ott működik. De” Nem az egész társadalom eh, hozza létre, hanem mesterségesen állítják elő a társadalom számára. Pontosan úgy, mint ahogy a szervezeti kommunikációt, úgy, ahogy a interpersonális kommunikációt, tömegkommunikációt, tehát a mesterségesen előállított társadalmi kommunikációkat tartozik. Eh, ha végig megyünk ezen a logikai síkon, nagyon érdekes összefüggés találhatunk Umberto Eco gondolatával. Ő ugyan a tömegkultúráról beszél, amikor azt mondja, hogy a pad mindig is hajlamos volt arra, hogy előre hatásokat adjon el, hogy a termékek mellékelje a használati utasítás az üzenet ez a kiváltanó reakciót. Érdekes lehet, ha a kultúraipar szót kicseréljük a propagandára. A propaganda tanulmányozása azért is rendkívül nagy jelentőségű, mert olyan tudományokat érint, mint amilyen a művészettörténet, a politikai tudományok, a tudományok, a kommunikáció, a teológia, a pszichológia vagy a szociológia. Mivel a propaganda új sok viselenti mezőt át. Ezért kitartó figyelmet igényel, mivel azt ígéri, hogy felérítí az olyan egymással összefüggő fogalmakat, és maga is megújul ezen fogalmak által, mint amilyen a politika, mint amilyen a publicitás vagy az indoktrináció. Régül lesz még szóma. A propaganda évszázadok, sőt, év ezredek óta ugyanúgy működik. Ami változott, azok a módszerek. Ő döbbentette kísérletet arra, hogy meghatározzák. A propaganda fogalmának meghatározása azért nehéz, mert a mai napig nem alakult ki egységes vélemény, sem tárgyát, sem feladatait illetően. Ezért a propagandáról, vagy az egyes részkérdéseiről szóló feldolgozásokban a legkülönfélebb értelmezési lehetőségek fordulnak el, csak néhányat ezek közül. Karl-Erik Rosengrin a Svédországi Lund Kommunikációs Egyetem professzora szerint propagandán nagyjából, és itt a hangsúly, nagyjából, Többé, kevésbé elfogott információt értünk, amit egy kormányzat vagy más hatalmi pozícióban lévő szervezet saját érdekei szolgálatára terjeszt. Vagy Pratkanitz és Aronson a propagandán tömeges befolyásolást értenek, ami jelképekkel manipulál és beveti a lélektan eszközeit. A propaganda egy bizonyos nézet kipejtése azzal a végső célal, hogy a befogadók tegyék magukévá szóban forgó nézetet, de tovább is mennek, amikor így fogalmaznak. A propaganda általában eszmerendszer egy ideológia elfogadását szolgálja egy közönséggel, ha kell hazugsággal és manipulációval. Mielőtt még az első világháború tapasztalatai mellékszöngékkel terelte volna meg a propaganda fogalmát, többé-kevésbé eldöntött jelenségek társoltak hozzá. Az atrocitásokról szóló történetek áradata a hazafias látványosság fényében, kvényében, amely 1914 és 1918 között egy elhúzódó háborúba vezetett be nemzeteket és egyéneket, jogosnak tűnt a propaganda összekapcsolása a meggyőzés különböző elemeivel. Az első világháborús egyszer világos, elfogott nézetek terjesztése, gyakran hazugság és csalás alkalmazása révén. Az 1920-as, 30-as közgondol, évek közgondolkodását és tudományos gondolkodását a lövedékelmélet, elmélet, avagy az injekciós tű modell jellemezhet. Ez szerint a média olyan nagy és közvetlen hatást gyakorol az emberekre, a nyomtatott sajtóból, a filméradókból, a köztéri plakátokból, a rádióból érkező üzenetek, mint egy lövedékként csapodnak a tömegek testébe, maradandó elváltozást hoznak benne létre. Legkoherensebb formában ezt az elméletet Harold Laswell a világháború propaganda technikái című munkájában írja le, amely 1927-ben jelenik meg. Laswell arra volt kíváncsi, hogy az első világháborúban alkalmazott propaganda technikák hogyan tudtak tömeges véleményváltozást kiváltani, és ezzel borítani Európát. A közönséget olyan nemű masszáként tételezte el, amelyek valamennyi tagja egyformán reagál a reáljuk rúzuló üzenetekre. A korabeli társadalom elmélet tulajdonképpen tényként tekintette, a személyes kötelékek felbomlását, a hagyományos identitások megszűnését, a, a társadalom atomizálását, a későbbi rízmani, magányos tömeg, szervezeti ember, kívülről irányított ember megjelenését. Úgy vélte, hogy a közönség kiszolgáltatottá válik a média manipulációs törekvéseinek. Laszvell részletesen leírja a sikeres propaganda eszközeit. Ezek voltak az ellenségkép megteremtése és a folyamatos hazudozás. Alig pár évtizeddel későn ezek a képzett társítások amikor a náci birodalom a propagandát az invázió és a szervezet népírtás eszközévé tette. József Goebbelsz megfogalmazása szerint csak klasszikusan írja le a propaganda lényegét, szerint abban áll, hogy az embereket olyan őszintén, olyan mélyen nyerjünk meg egy eszmének, hogy végül teljesen magukévá tegyék. A klasszikus antikvitás szónokai az embereket szóltak de tették mindezt megafonok, rádió, televízió, internet, telefon nélkül. Én ennek fényében a pápa 1622-es a hit propagálására felszólító felhívásának az az igazán modern vonása, hogy a vatikáni postát bízta meg avval, hogy mozgassa elő az igaz hit közvetítését. Nem elég az aggórán beszélni. A propagandának intézményekre és média gyakorlatra van szüksége ahhoz, hogy hatni tudjon. Edward Bernász. nem csupán szakírója, hanem művelője is volt a propagandának. Művei óriási hatással voltak a nácizmus vezetőire. Gondolataiból jó néhány bekerül a main camp-ban könyvei ott sorakoztak Göbbelsz Polcán. Ő volt az első komoly tudósa a propagandának és a public relationnek. Nála a PR és a propaganda szinonim fogalmak voltak. Egyébként csak megjegyzem, hogy az 1990-es évek óta a szakirodalom ma is párhuzamot von ezen két tevékenység között. É, ő az, akinek köszönhetjük az álesemény ötletét és elterjezését. É, az álesemény olyan esemény, amely kifejezetten PR-céllal és propaganda célal jön létre azért, hogy egy személynek, egy eszmények, egy szervezetnek, egy csoportnak megfelelő tömegkommunikációs hatást biztosítson. A propagandista képes arra, hogy eszméket eseményé változtassam, akkor ezek sokkal nagyobb figyelmet fognak vonzani. Gustav Lebon, Bon tömegpszichológiai, Wilhelm Trotter szociálpszichológiai nézeteit egy fontta össze nagybátyja Sigmund Freud pszichonalizésével. A propagandáról szóló publikációk és összefoglalók egy jelentős része a politika tudományból a, nem az elméletet, hanem a módszertant választják ki. Ezt annál is inkább tehetik, mert elvileg a módszertan az elmélet céljaira születik, Ám azt is mindannyian tudjuk, hogy gyakorlatilag mégsem mindig az elméleti felismerések azok, amelyek előre viszik a módszertant és amikor a módszer áll elől, akkor viszont ő visszahat az elméletre. Kasnák Lajos, a nyugat szímű folyóirat 1929-ben rendezett reklám és művészet tanácskozásán a következőt mondja. A reklám és propaganda között az a különbség, hogy szerintem, hogy a reklám valamilyen üsztyületben, a ti vállalkozás a propaganda valami közhasztú dolgot hajt végre. A reklám dolga, hogy egy cikket egy másik cikk fölé emelje, a propaganda kulturális munkát fejt ki. Ha a marketing oldaláról nézzük a propagandát, nem találhatunk semmi kivetnivalóta azzal, hogy a reklám és a propaganda egymással szoros kapcsolatban van. A marketing értelmezése szerint minden a termék kategóriába tartozik, ami eladható. Legyen az jószág, termék, ötlet, szolgáltatás. Ez teljesen megfelel a propaganda marketinges értelmezésével. Ahogy a politikai erők is egyre inkább önmagukat, illetve szakpolitikai ígéretüket akarják eladni, megismertetni, úgy válik a marketing, ezen belül a politikai marketing egyre inkább hasonlóvá a propagandához. A politikai nézetek, Ugyan olyan árócikkek, mint amilyenek az ipari és szolgáltatási termékek, tehát ugyanolyan reklámkampányban adhatók el, ugyanolyan reklámkampányban népszerűsíthetők. A politikai propaganda a kereskedelmi, kereskedelmi propagandához hasonló elveken alapul a tömegeket foglalkozható problémákat igyekszik felmérni azért, hogy az áruként eladandó politikai irányzatról, vagy politikusról azt sugallja, hogy megoldás kínál azokra. A politikai propaganda azt akarja elérni, hogy a befogadó úgy véljen, hogy az általa közvetített valóságmodell a helyes, vagy legalábbis a helyesnek tűnő. A kereskedelmi propaganda kutatói megállapították, hogy a minden egyéb feltétel igaz, vagy igaznak látszik, akkor az emberek az ismerte márkát választják. Nincs másképpen a propagandánál sem. A kereskedelmi propaganda azzal a célra próbál meghajtani, hogy meg akarja győzni igazából a befogadó, hogy szüksége van a kínált termékre. Ez megoldás, jelent valamilyen problémájára. Egy eszmét, egy nézetet, egy ideológiát. Pontosan úgy kell adni, mint egy masóport. Eszközökben, módszerekben nincs különbség. Egyébként 1990-ig a reklámosokat propagandistáknak nevezték. A propaganda meghatározásaként én azt gondolom, hogy a marketing kommunikáció elemeként egy olyan technika, amely elősegíti bizonyos nézetek eszmék ideológiák terjesztését. A célja az emberek attitűdjét, gondolkodását egy adott nézettel kapcsolatban az elfogadás irányába befolyásolja és erősítse meg. Tehát a propaganda informál, befolyásol és tudatot formál. Abba több, mint a reklám, hogy nem csak értéket közvetít, hanem értéket is teremt. 1929 Müncheni nemzetközi reklám kiállításon a látogatókat egy nagyon érdekes plakát fogadta. A plakát egy emberi fejet ábrázol abban a pillanatban, amikor egy hatalmas kalapát sújt le rá. A plakát alatt egyetlen szó találva állt, reklám. Azóta sem határozta meg, száz és száz tanulmány ilyen pontosan a propaganda, a reklám természetét, mint ez a marogunyai jó logikával felrajzolt morbid plakát. Gondolják, Jévi, végül is, mi a propaganda? Mint, mint a Józan logikával, a csendes tűréssel és beletörődéssel oda tartott hulló kalapácsütés. A kalapács a propaganda. A ütés fogalmában ott van a propaganda mind három alkotó eleme. A külső erő, amely lesújt, az eszköz, a kalapács, és végezetül az egyén legértékesebbnek mondott, valójában azonban a legkönnyebben befolyásolható szellemi terméke az itt képessége. És a fogalmak után akkor néhány sajátosságra rossz érzést vált ki az emberekből a propaganda szó hallata. Hitler, Göbbel, stálin Vörös csillag horog kereszt, választási kortes veszélyek ugranak be, és nem például a társadalom célú hirdetések. A propaganda minden aktusát gonosznak és immorálisnak gondoljuk, pedig nem az, George Orwell a második világháború idején a BBC tengeren túli hivatalában szolgált rádiós előadóként, és azt a paradoxon fogalmazza meg, hogy minden propaganda hazudik, még akkor is, amikor az igazat mondja. Tulajdonképpen Orwell minden mozzanatot tisztességtelenek ítélnek, holott a propaganda igazából a... Világháborúd megelőző, mint egy három évszázadában olyan mozgalmakkal kapcsolódik össze, mint amilyen a szifrasett mozgalom, a rabszolga felszabadítás, ö, vagy a környezetvédelem. Egy szónak önmagában véve nincs erőjele. A használatban derül ki, hogy jó vagy rossz, pozitív vagy negatív dologra koncentrálunk. De ez még mindig kevés, mert az adott szituáció, az adott időszak, tehát hol, mikor használjuk azt a fogalmat, befolyásolja a fogalom értelmét. És akkor nem beszéltem a metakommunikációról, amely teljesen ellenkezőjére is fordítatja a fogalom értelmét. Egyetlen példát. A pozitív szó hallatán a közben, a köznyelv az a jóra gondol, a jóra aszociálunk. De ugyanezt gondoljuk, ha valakinek az észtesztjéről van szó? Egy következő sajátossága, hogy az információ és a propaganda közötti határ rendkívül változékony. Gondoljuk arra, hogy az időjárásról szóló információt felhasználhatja ugye az üvegházhatásról, a globális felmeregedésről, kapcsolatos, érverés, és az ugyanerről szóló hamis álhír és az erre épülő propaganda. Vajon van-e különbség az információ, az igazság és a propaganda között? Az információ értelmezése természeténél fogva sokrétű. De ahogy Arthur Köszler írja, a Párdus és a gödöje egy almon alszik, a gödölyének rossz részakája lesz. És tulajdonképpen a propaganda nem ott kezdődik, ahol a tényeket hamisított adatok váltják el, hanem amikor a propagandista elkezdi őket szenektálni és interpretálni. Hitler a még campban így van a propaganda feladatairól. A propaganda funkciója nem az, hogy mérlegelje az emberek igazságát, hanem az, hogy kizárólagosan hangsúlyozza a mi igazságunkat, amelyért működésbe hoztuk. Dolga nem az, hogy az igazság lenyomata legyen. Edvard Hörmann és Non Csoncsi. Az egyetértés képezett a tömegmédia politikai gazdaságtana című könyvében gyakorlatilag leír egy propaganda modellt, amely hát szűrő rendszert határoz meg. Arról írnak, hogy öt olyan szűrő létezik, amelyeken az információnak át kell jutnia, hogy a média terjeszteni kezdje. Ezeken a szűrökön pedig kizárólagosan csak olyan információk jutnak át, amelyek a hatalom számára kedvezőek. Már a modell többnyire a mai viszonyokra ad felvilágosítást, de úgy gondolom, hogy ennél azért többről lehet szó. Az első a tulajdonosi szerkezet és a profitorientálságt. A médiavállalkozások azok profitorientált, üzleti vállalkozások. Céljuk az üzleti siker, és nem a közvélemény tájékoztatása. A második a reklám. A hirdetési bevételekből egy médiavállalkozás nagyobb profitra tud szert mint a médiatermék eladásában. Ebből automatikusan következik, hogy a hirdetők számára vonzó felületek előnye teszne, piaci előnye tesznek, piaci előnyöteznek szert, és kiszorítják a többit. Az is tény, hogy ezzel egyúttal kiszolgáltatóvá válnak a hirdetőknek. A hírforrások szűkössége, vagyis a média jó részt csak olyan forrásban szerzi be, az információit, amelyek a politikai és a gazdaság pénzügyi elé befolyása alatt állnak. A negyedik szűrő a vlek, vagy a lejáratás, vagy a médiaállásponttal ellenkező viszont. Ez jöhet egy felháborodott nézőtől, jöhet egy megsértett közszereplőtől, vagy netán egy állami kormányzati szervtől. A kormányzat egy-egy nem kívánatos hírre reagálva akár olyan jogszabályokat is hozhat, amely jóskán megnehezíti a média életét. S végezetül az antikommunizmus és neoliberalizmus. Ezek a szavak manapság szóvá váltak. Egyszerűen vagy egyszerűbben elmondva az előbbieket, a hatalom által működtetett média Inkább nevezhető olyan propagandaeszköznek, ami a média alapvető elveitől távol működik. A propaganda fő területei a politika, a vallás, a kereskedelem és a társadalmi célú. De de megkülönböztetünk. Állami propagandát, háborús propagandát, választási propagandát, sportpropagandát, kultúrpropagandát és így tovább folytathatnám végkiverzését. Míg a vallási intézmények, hajlottak arra, hogy nyíltam, vagy hát nyíltam felvállalják propagandisztikus feladataikat, addig a nevelési, oktatási intézmények ezzel szemérmesebben bánnak, amikor a propagandához való közelségükről van szó. A gazdasági, politikai és vallási ügyeket érintő közvetett és kevésbé erőszakos ő propagandát indokrinációnak nevezzük. Nincs olyan ország, ahol a tömegkommunikációban megjelenő tartalmak egy jó része ne lenne indoklidatív tartalma. És ez nem csak a gazdasági és politikai kontextusban igaz, hanem a szórakoztatásban, a fik- fikciókban, a nevelésben is. Az, hogy a propaganda csak korlátozott mértékben képes arra, hogy befolyásolja az embereket, ennek oka az, hogy a különböző médiumok, amelyek a csatorna szerepét töltik be a propaganda vonatkozásában is, csak egyetlen az embereket befolyásolt tényezők közül. Ott van mellettük a család, az egyház, a munkahely, az iskola, a baráti kör, a kortárs csoportok, és így tovább. A különböző szocializációs ágensek különböző mértéken, különböző nézeteket, értékeket, mintákat közvetítenek, és ezek együtt hatnak az emberekre. Ezen a hatások között pedig a propaganda hatását nagyon nehéz elkülöníteni. Oké, gyerekezik az is, hogy a történelem folyamán kialakult sokfra és sokszínű média piacon nem beszélhetünk egységes propaganda képről. Gondoljuk arra, amikor is ugyanazon cél ellentétes üzeneteket fogalmaz meg. Egy példa, a pártok választási üzenetei. A cél minden esetben ugyanaz az adott párt győzelme, de a megfogalmazott üzenetek igencsak eltérőek. A propaganda akkor hatásos, a totális. A totalitárius rezsímek úgy maximalizálják a hatalmukat, hogy kiterjezték a felügyeletüket a szigorú értelemben vett politikán túl, a kultúrára, a sportra, az oktatásra, és nem egyszer az egyháza is. Kicsit áttúl az van, de nem egyszer előfordul, hogy a törvényhozás házában imádkoznak, és a templomokban politizálnak. Zságy elúr, francia szociológusnak 1962-ben írt propagandi című munkája, Ő, töréspont, de inkább fordulópont a propaganda kutatások történetében. A propaganda kutatások 1945-48-ig igazából elsősorban a totalitárius propagandával foglalkoznak. Elon azonban egy olyan fajta felfogás dolgozott ki, amely alapján a propaganda feltalálási helye sokkal szélesebb, mint az korábban gondolták. A modern társadalom ezen belül a propaganda alapvető logikáját keresi a munkáiban, és ezt a technikában találja meg. nem a gépek uralmáról beszél, hanem arról, hogy minden társadalmi problémát a technika oldaláról fog meg. A propaganda technikájának jellemzője, hogy egyszerre fordul, az egyénhez és a tömeghez, hogy totális, vagyis az összes rendelkezésre álló eszközt alkalmaznia kell, nem csupán egy-egy eszközt, mint egy szerűen. Mindegyik eszköz más és másféleképpen hat, más és másféleképpen dolgozza meg a tömegeket. Egyes eszközöket egymással kölcsönhatásban kell használni. Tömegkommunikáció szempontból, a totális propaganda lényegéhez tartozik, hogy az összes rendelkezésre álló tömegkommunikációs eszközt egyetlen a hatalmi közpondról irányított rendszernek kell működhetnie. Azonban nem szabad csupán beérni tömegkommunikációs eszközökkel, hanem a mindent a propaganda céljára kell felhasználni. Így válik. McLoheny értelemben a média üzenetén. A propagandának folyamatosnak kell lennie. Egy zárt világba kell tartani az egyén. Nem szabad hagyni, hogy elgondolkodjon, hogy képessé tegye saját magát arra, hogy kívülről reflektáljon különböző propagandisztikus elemekre. Ezt a folyamatosságot úgy lehet bent tartani, hogy állandóan ismételni kell. Az üzenet úgy ivódik be, ha állandóan ismételkedjük. Következésképpen a propaganda nem egyszerű lökésekkel dolgozik, hanem impulzusokkal, sorozatos ütésekkel nehogy a hatás elhalljon. A propagandáról készült a 20. századi tanulmányok tulajdonképpen a lakosságra úgy tekintenek, mint amelyet a manipuláció ember, manipuláció mesterei formálhatónak, alakíthatónak tartanak. Még mielőtt a nácizmus támogatta volna ezt a fajta szemléletmódot, Friedrich Schillernek 1795-ben írt, az esztétikai nevelésről szóló munkájában megjelenik az állampolgár, mint alaktalan tömegről alkotott kép, amely az állam beavatott szobrász kezére vár, amely erőszakot követel rajta. Majd a tömegpszichológiai kutatása köztük Gustave Le Bonn alensíti meg azt az eszmét, hogy az emberek csoportokként olyan tetteket hajtanak végre, amelyet egyénenként nem tennének meg? A csoport más, mint az egyének, az individumok tömege. Más eszközökkel, más minőséggel van el. Vagyis létezik egyfajta tömegtudat, az önálló, ön az individuumtól megkülönböztető, azokat felidéző tudat, ez a tudat pedig képlékeny. És 1895-ben a Tömegek a című munkájával úgy fogalmaz, hogy befolyásolható, jól formálható a vezér által. Aki vezetni akarja a tömegeket, írja lőbom, annak az érzelmeire és sosem az értelmére kell hatni. A propaganda nem én túl intellektuális műfaj. A propaganda célja az egyszerűsítés, mondja József Goebbelsz, és megállapítja annak elemeit. Érzelmeket vett célba, kevés üzenetet küldj, általánosító véleményeket használj, soha ne árnyalj, folyamatosan kritizáld az és keres egy ellenségképet, és azt folyamatosan kritizáld. Egy kép. amelyet egyetlen hatás szándékoztak kiváltani, az előre nem látott hatások spektrumát hozhatja létre. Elegendő egy arc, egy szó, de talán egy ezer éves szimbólum és az aszociációk akár nem kedvező irányban indulnak el. Egyetlen példa a migráció. migráció, a társadalmi mobilitás egyik csatornája. A mobilitás a demokrácia egyik fokmérője. Minél nyitottabb egy társadalom, annál nagyobb a mobilitás. Mára a migráció szitokszóvá vált. Szociológiai fogalomról beszélek. De ugyanígy járt a liberalizmus, vagy egy több ezer éves szimbólum, a swastika, a nácizmus jelképei vált, egy plakátkampány, akár az antiszemitizmust is burkolhatja. Az emberek jelentős része meglehetősen védtelen a manipuláció nyelvi és vizuális eszközeivel szemben. A politikusok és a tömegmédiumok ezért hatékonyan tudnak befolyásolni a nyelven keresztül, anélkül, hogy az emberek ennek tudatában lennének túl a negatív érzelmeket, mint amilyen a gyűlölet, a félelem, az irétség, a harag, pozitív érzelmeket is tükröznie kell a propagandának. Mondolok itt a biztonságra, odatartozásra, hazaszeretetre, büszkeségre, örömre. Az amerikaiak az első világháborúban létrehozták a United States Committee of Public Information a tájékoztatási bizottságot. Ennek két feladatot ő, tűztek ki. Az egyik a már korábban is említett atrocitás sztorik vizsgálata, vagyis annak kiderítése, hogyan lehet félelmet és gyűlöletet kelteni, illetve olyan történeteket konstruálni, amelyből az derül ki, hogy az ellenség kegyetlen megerőszakolja asszonyainkat, ledönti templomainkat, összedönti házainkat. Ezek alkalmazása révén gyűlöletet keltenek az emberekben az ellenség iránt. A másik ő, taktikájuk az ellenség vezetőinek módszeres karakterzérkolása és lejáratása volt. Talált fel a könyomtatást, a sajtót és a demokrácia elkerülhetetlenné válik. Jegyzi meg 1837-ben a skó történetíró Tomás Kerlé. Állítása azzal foglalkozik, hogy a könnyomtatás felszalálása miként növeli meg új módon, az információ ható körét és sebességét, hogy az egész lakosság a meggyőzéshez körévé válik. John yoo 1927-ben azért rákontrázik, amikor azt írja, talált a vasutat, vasutat, talált fel a vasutast, vasuta, vasutat, fel a vasutast, vasutat, a, tudta mi, hogy ez ki fog jönni egyszer, a telegráfok, a tömeggyártást, az emberek városokba való koncentrálásán, és a demokratikus kormányzás bizonyos bizonyos formái emberi számítás szerint elkerülhetetlenek. Gyuri állításának első fele akár igaz is lehet. Ugyanis a szopisztikát, elosztási technikák. A kiterjedt kommunikációs hálózatok valóban galvanizálták az Egyesült Államok közönségét, de nem az önkormányzatiság növelése érdekében, hanem az európai háborúba való belépés miatt. Én, ami a kijelentés második felét illeti, hogy emberi számítás szerint én azt gondolom, Hogy nem a demokrácia, hanem az információ áramlás megkerülésére utal. Míg a háborúba való belépést azzal a szlogennel igazolták, hogy a biztosabbá teszi a világot a demokrácia számára, a háború alatt a propaganda gondoskodott arról, hogy a lakosság ezzel egyet is értsen, És ugyanígy napjainkra is leírhatnánk. Találta a tévét, mobiltelepont, az internetet, és szeretnénk azt mondani, hogy ezzel megvalósul a demokrácia. De úgy tűnik, hogy biztosak ti, ha pusztán annyit mondunk, hogy ezek a közösségi vélemények egyre erőteljesebb formálására tett kísérletet. Megváltozott az információ gazdaság, gazdálkodás. Ami Igazából azt jelenti, hogy manapság szeretik információval elráhasztani az embereket. És mi a következménye? Nem az, amit a közkeletű felfogás is tart, hogy az állampolgár tájékozottabb lesz, és ezért nem ül fel mindenféle propagandának, áll Én azt gondolom, hogy ellenkezőleg. Ha valakinek csak egy hírt mondunk, akkor arra képes utána nézni, képes ellenőrizni. De ha százat mondunk, akkor inkább csak az özbenyomása alakult ki a dolgokról. É, és bont ez a cél, hogy az emberek miután nem képesek arra, hogy az imporációkat feldolgozzák, a propagandista számára nagyon kedvező özbenyomásra tegyenek szer, ha látottak hallottak alapján. Ezt akarják elérni. Ő a lényeg. Értelmetlen cégekkel elárasztani a médiát, hogy a valódi hírek kisen sem látszanak És az kevés, akkor mesterségesen állítanak elő olyan konfliktusokat, aminek kizárólagosan az a célja, hogy a lényegi problémákról elterelje a figyelmet. Az emberek propagandát fogyasztanak, de létre is hozzák és csomagolják saját információikkal azt. Ugyanúgy, ahogy létrehozzák és megszövik a saját igazságukat. Itt azért érdemes végig gondolni, hogy azáltal, hogy valaki arra jogosult, hogy eltávolítson egy YouTube videót, és teszi mindez olyan szervezet, mint a, olyan társaság, mint a Google, amely saját felületen rendelkezik, tulajdonképpen nagyobb hatalommal bír a szabad, szabad véleményváltoztatás és a véleménynyilvánítása, mi a szellemi köztulajdon fölött, mint egyes kormányok, vagy maga az állam. A konferenciánk négy kérdésre keresi a választ. Mire volt képes egy ország pénzügyi, politikai hatalmának birtokosa propaganda területén? Vagyis milyen változást akartak elérni? A második, hogy mit akart a társadalom? Mit tud a propaganda szervezet, vagyis az üzenet megfogalmazása. Mire jó a médium, és végezetül mi változott a propaganda hatására. Négy szekcióban fogjuk ezeket a kérdéseket végigbeszélni, és úgy gondolom, hogy estére a második világháború formájában választ is fogunk erre kapni. Köszönöm figyelmüket!